0: privilegiados, velho. Somos nós. Eu de adoro. Meu nome é Manuela, eu tenho 27 anos, todo mundo me chama de Manu. Todo mundo! Você tirou o direito de eu expressar os meus verdadeiros sentimentos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, o único apresentador do programa Falando Mal de BBB, um podcast que vai falar sobre novelas, séries, filmes e, por que não, reality show. Esse programa ele será semanal e ocorrerá todos os domingos, mas provavelmente só deve ir ao ar na plataforma do Spotify a partir de segunda-feira. Então, já fica marcado o nosso encontro aqui para a semana que vem, tudo bem? Contextualizando um pouco sobre o BBB, né, acho que uma coisa que a gente não pode negar é a importância desse programa a televisão brasileira. Um programa que chegou no Brasil em 2001, né, teve duas edições logo de cara, a primeira e a segunda, a primeira com o Kleber Bambam vencendo, e a segunda com o Rodrigo Cowboy, o primeiro cowboy a vencer um reality show aqui no Brasil, né, que lançou a moda dos cowboys dentro de programas como o BBB, enfim, né? Uh, o BBB, ele tinha sempre uma premissa de colocar várias pessoas numa casa e ver como é que elas iam se relacionar com as outras. A história do BBB ela é bem complexa e passou por várias fases até o seu desenvolvimento final. Existem alguns vídeos no YouTube que explicam bastante sobre as curiosidades que tiveram desde a pessoa que resolveu montar o programa até o investimento que teve e como que foram as primeiras edições fora do Brasil, né? Eu acho que eu, assim como todas as crianças que estavam ali na frente da televisão, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, cresceu assistindo o BBB. E era um assunto tão popular que você via pessoas adultas e crianças conversando sobre aquilo. E às vezes, o mais engraçado é que tinha adultos conversando com crianças sobre aquele programa que, na maioria das vezes, não era recomendado para menores de 14 anos, né? Uh, a verdade é que o BBB ele não é só um programa, ele é também um retrato da sociedade. E mais ou menos assistindo os programas a gente consegue mais ou menos entender como funcionava o pensamento do telespectador naquele momento. Né? Não é à toa que o Kleber Bambam conseguiu vencer na, na primeira edição, mas quando ele voltou algumas edições depois, ele foi escurraçado. Né? Porque as pessoas que assistiram os programas mudaram. Enfim, algumas coisas que o Kleber Bambam representou ali não, não calou fundo no coração das pessoas, como foi lá na primeira edição. E o mesmo acontece com o Domini, né? que também estava nessa edição e que todos voltaram, se eu não me engano, foi o BBB 12. Né? Eu parei de assistir Big Brother desde o Big Brother 10, que se eu não me engano foi a Mara que venceu. Eu tô fazendo esse podcast muito de improviso, não parei pra pesquisar nada, tô só dando a minha opinião sobre o que a gente tá vendo hoje na televisão. Mas antes de falar sobre o BBB21, eu queria conversar com vocês, né, trazer pra vocês um pouco da minha retrospectiva, como que foi pra mim, né, quais foram os momentos que mais me chamaram a atenção até chegar na atual edição. É, como eu tava dizendo, houveram alguns momentos em que Alguns desses participantes voltaram, né? Teve a participação da Natália, uh, do Kleber Bambam, do Domini. E a gente vê que com eles aconteceu o oposto que aconteceu com o Marcelo Dourado, né? Que foi um participante, se eu muito não me engano, do Big Brother 3. Ele foi. Ele saiu com uma reputação terrível. Ele era muito machista, ele era muito agressivo, ele era muito homofóbico. E aí ele volta numa nova edição. Mostrando ainda todo aquele lado negativo dele, imperfeito, né? Mas já com o coração um pouco mais mole, um pouco mais vulnerável. E aquela coisa do machão sensível, não, ele não, 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 foi bastante apelativo pro público, né? Que comprou muito a ideia dele. Mesmo que ele tivesse ali acompanhado de pessoas execráveis, como foi a participação da Lia Kay, né? Na, naquele BBB. Que era uma criatura irritantíssima mas que, mesmo ela sendo aliada dele, não foi o suficiente para manchar a imagem de vencedor que o Dourado foi, foi moldando ao longo do, dos episódios, né? Do, teve, inclusive, momentos muito tocantes entre ele e o de César, que era uma drag queen, enfim, né? Todo aquele oposto que foi colocado entre um e o outro, colocado, sempre a edição colocando eles muito como iguais que se batiam, né? que se, que se duelavam grandemente, né? A gente também se emocionou muito com a história do BBB do Alemão, que se não me engano foi o BBB 7, né? onde a Iris não conseguiu chegar até o final porque a equipe ele, dos vilões, né? porque volta e meia existem algumas edições que apresentam alguns vilões, é, eles conseguiram separar o casal. Né? E as pessoas... eu lembro que na época que isso aconteceu, as pessoas diziam muito que estavam ali é, naquele paredão entre Alemão e Iris, votando... Na Iris, porque o alemão tinha mais é, preparo psicológico, estrutura psicológica para aguentar o batidão do jogo. Talvez se a Iris continuasse, o alemão saísse, porque ele não era o preferido, né? Uh, em relação a Iris, se ela. se ele saísse e ela ficasse, ela poderia desistir do programa mais para frente, porque com certeza aquele grupo era. Um, foi um dos grupos assim que se uniram, que trouxeram as piores mensagens possíveis, teve pacto de sangue do líder deles com um outro, eram nomes assim, muito estereotipados, tinha o Cobra, é, tinha um outro cowboy também, que quis assumir lá esse papel de líder do, dos inimigos do Alemão e da Iris, né? Queria a todo custo colocar eles no paredão. E eu lembro, eu posso estar enganado, mas é, até então, até o Big Brother 7 e acho que até o 8... Uh, os paredões eram sempre de duplas, né? Eram paredões com duas pessoas. E a partir dali, quando eles viram que perdeu-se a Íris para manter o alemão, porque não tinha uma terceira opção para sair, eles começaram a colocar uma pessoa a mais no paredão, né? Dando assim uma opção, é, uma margem de atuação um pouco maior para o telespectador, né? Bom, eu também estive presente no Big Brother do Jean Willis. É, lembro muito bem De como eram as discussões naquela época Da Grazi chegando em segundo lugar Da Pink Infelizmente saindo acho que em quinto Ou sexto lugar, não lembro Que era uma personagem muito querida Que não chegou até o final, mas era uma pessoa maravilhosa O Jean Willis, que até hoje Representa várias minorias Que hoje em dia não tá mais no Brasil, infelizmente É uma pessoa que Eu acredito que tem muitos erros Mas também tem muitos acertos, né é, continuando a falar sobre o BBB ao longo do tempo e tal, ele foi um programa que foi mudando muito de ano para ano, mas que a gente só vê isso agora que a gente chegou na edição 21. Por exemplo, lá no primeiro BBB eram 12 pessoas na casa, tinha uma dinâmica um pouco mais tranquila, não havia esse sistema de estalecas, não havia prova da comida, eram provas mais voltadas para líder, né? não havia anjo, se não me engano, era um programa bem mais simples do que agora, né? Agora a gente vê o BBB já com várias provas, com vários, vários episódios que chamam muito a atenção do público e faz a gente ficar ali todos os dias da semana assistindo e comentando no Twitter e no Facebook, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma edição com 20 participantes, onde inclusive metade são de famosos, né? de famosos entre aspas, porque tinha muita pessoa ali que eu nunca ouvi falar Uh, eu vou falar melhor dos participantes mais pra frente, mas, por exemplo... Uh, tirando Camila De Lucas, ProJ, Carla Dias e Fiuk e a Carol Conká, eu não conheço mais ninguém dali. Ah, o Lucas Pentea também eu conheço porque eu assisti um pouco de Malhação Viva a Diferença, né? É, eu sempre fui uma pessoa que... Buscava assistir pelo menos um episódio Um capítulo de novelas Malhação, enfim, série Pra saber mais ou menos se ia comprar A vibe eu lembro do Lucas em alguns Alguns capítulos de Viva a Diferença que Eu não acho que é uma malhação assim tão boa É uma polêmica, né? Muita gente acha Que Malhação, Viva a Diferença é a melhor Malhação de todos os tempos, que não existe Outra igual é... Eu não, não acho, eu acho que Malhação perdeu muito a essência ao longo do tempo A principalmente pelo nome, que ficou muito datado, né? Ficou muito pra aqueles anos antes de 2000, a partir dali começou a ser algo mais escolar. Deveria se chamar, na verdade, escola, né? É... Malhação deveria se chamar escola. Ou estudar. Estudando. <risos> que é a única coisa que eles não fazem também, né? Viu só tomando suco. Suco de laranja. Uma rodada de suco de laranja pra todo mundo. Enfim, o BBB é um programa que realmente ele chama atenção, né? Porque ele coloca pessoas aparentemente diferentes, embora sempre existam a, a, a mais ou menos aqueles mesmos tipos que estão presentes todos os anos, para viver, conviver, se relacionar e tretar bastante ali. Tanto é que eu tava vendo, inclusive, até na escolha das cores da nova edição, que tem um quarto que ele tem as cores bem berrantes, aquilo ali pelo que a gente percebe foi colocado de forma proposital, pra fazer as pessoas ficarem realmente muito irritadas, né? E tá certo, o programa tá ali pra isso, porém, às vezes, isso acaba dando uma certa ziguezeira na cabeça das pessoas, como a gente vai comentar mais pra frente em relação ao Lucas, né? Uh, a atual edição, a edição 21 ela veio com uma proposta de ser o big dos bigs, mas até agora só tá apresentando em relação a big no número de militância e no número de participantes porque em relação a um conteúdo legal um conteúdo leve, né, que sim envolve treta, mas uma treta que dê vontade da gente assistir, que dê vontade da gente participar que dê engajamento, não tá ocorrendo, tirando o forte hate que a gente coloca na Lumena e no Lucas é, tem muita pouca coisa movimentando a história, né é, tem o Fiuk com aquele personagem pedante que não convence ninguém. E eu tenho certeza que ninguém da casa tá comprando aquele personagem. É, a Carol K que já de acordo com algumas coisas que saíram no Twitter, ia ser uma pessoa que ia ser cancelada, né? Essa política do cancelamento que foi criada pela própria militância ia ser cansada logo, logo, pelo visto essa pessoa é a própria mãe de Ná porque acertou, né hoje em dia ninguém mais aguenta ver a cara da Carol Conká praticando xenofobia é, fazendo da vida da Juliette um inferno, que é uma pessoa a Juliette é uma pessoa muito doce mas vamos conversar mais ou menos pelos personagens que são mais interessantes, né? Eu não vou falar de todos os, os, os participantes dessa vez. Tem gente que eu ainda não sei o nome, eu não parei pra fazer pesquisa. Tô falando de cabeça, acabou de terminar aqui a votação do, do primeiro paredão, né? Com o microbiano, a Care e a... Eu sempre esqueço o nome dessa menina, gente. É Asha, Natasha, a Ashla, não lembro o nome dela. Enfim. Começando a conversar sobre os participantes mais polêmicos. Quando eu vi o número de pretos na casa, eu sabia que a militância ia bater forte, principalmente pelo perfil, né? E tal. Tinha psicóloga, era uma psicóloga social, a gente. Eu que também vim da, da psicologia, sei muito bem como é que o psicólogo social se comporta, mais ou menos na sociedade, sei quais são os discursos que eles trazem e tal. Que são discursos válidos, né? Mas às vezes as pessoas, na emoção de querer demonstrar aquilo que sabe, aquilo que conhece, aquilo que experiencia, acabam colocando os, os pés pelas mãos e acaba criando, na verdade, uma certa aversão no público, né? É. Tem a. a quando eu vi a, a, o número de participantes pretos. É claro que isso representa muito a realidade do Brasil, né? Porque os pretos de minoria não tem nada, né? Uh, eles são um grupo extremamente populoso, e acredito que seja, inclusive, a maioria da população no Brasil, não sei, não estou informado sobre esse assunto. Mas eu achei legal colocar... Mas eu achei que foram muito... Naquelas pessoas que são formadoras de opinião e que, às vezes... Criam, forçam uma imagem de militância que nem sempre é aquilo que a gente realmente vê. Eles, quando eles colocam na mídia, é bem distante do, daquilo que eles praticam, né? E isso causa uma certa antipatia, não só do público para com o participante, mas também em relação ao programa. Por que que isso acontece? O programa, ele vai ter a cara dos seus participantes, ele é uma mistura ali daquelas 20 pessoas e como muitos militantes ali estão fazendo um trabalho que não é legal e aqui eu exceto completamente o Projota, que é uma pessoa maravilhosa, que eu não conhecia não, não, só tinha ouvido falar ouvido algumas músicas, mas nada assim que tenha me marcado muito durante a adolescência né mas que agora eu olho para ele com um olhar completamente diferente porque eu vejo que o Projota tem dentro dele a militância que a gente gosta de ver que é uma militância leve, é uma militância que não pega muito pelo lado pesado das coisas, que não ressignifica de uma forma negativa demais as coisas que chegam ali na casa, como a Lumena faz, como o Lucas faz, né? Ele tem um papel de ser um conciliador, e eu gosto muito daquilo que o ProJ traz, porque ele traz uma mensagem de paz. Através das suas músicas, através da sua vida, né? Ele tem uma filha que é branca também, e isso pesa bastante na, na visão de mundo dele. Eu acho que o Projota, ele é. Se nesse, nessa edição houver justiça, como houve na edição passada, com a Thelma ganhando, o Projota ganha esse BBB tá? Eu até, inclusive, chuto aqui uma final Carla Dias, Camila de Lucas e ProJ como o grande vencedor, que eu acho que é mais do que merecido. É um homem extremamente lúcido, extremamente maduro, uma pessoa pra quem eu realmente rasgo a seda, mostro realmente que é uma pessoa que tá ali, ele se mostra como uma pessoa que tá ali pra fazer a diferença de uma forma positiva, né? Diferente do Lucas, mas eu desculpo o Lucas, porque não é passando o pano, tá? É, eu vejo no Lucas uma pessoa que sofre fortemente de depressão e isso está muito claro ele mesmo já disse no programa que ele já teve depressão, mas a gente sabe que depressão dificilmente apresenta uma cura né? É, é, precisa de tratamento e tal eu acho que esse tratamento deve ter sido interrompido em algum momento ou ele finalizou e depois não, não percebeu quando precisava voltar ou foi a situação do confinamento que fez ele realmente perder a cabeça né? A verdade é que o Lucas, ele não está bem, ele não está louco, ele não está fora de si, ele é uma pessoa responsável pelos seus atos, só que ele não está bem, ele precisa de ajuda psicológica, e isso o projeto foi providencial, ele falou que ele vai arcar os custos da terapia para o Lucas, porque ele é uma pessoa que se mostra auto-sabotadora, que é, distribui ódio gratuitamente, as pessoas ao seu redor e a si mesmo. Ele não se ama, ele se menospreza o tempo todo e com isso ele acaba fazendo da vida das outras pessoas algo pior. Ele poderia estar ali como uma pessoa jovem, um rapaz preto, jovem, que já participou de movimentos estudantis, tá representando muito mais o que ele tá fazendo. Mas, de certa forma, o papel dele é importante para mostrar que depressão não é só ficar chorando, não é só se isolar, ficar sozinho num quarto. Ele também, a depressão pode promover nas pessoas, uma personalidade tóxica, né? um comportamento tóxico e tal. E ele é muito tóxico, né? isso daí é inegável e ele merece sair do programa. Mas a gente, quando fala do Lucas, a gente tem que sempre falar muito sobre aquilo que vai acontecer depois do programa. Porque o tamanho do hate que esse garoto vai receber não vai ser pouca coisa. E ele é uma pessoa que está doente, ele precisa de ajuda, ele precisa de terapia, ele precisa de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico para conseguir se restabelecer. Então, assim, no jogo ele merece sair. A partir dali, a partir do momento que ele botou o pé para fora do programa, a gente tem que ter um outro posicionamento. Porque aí a gente não vai estar tá lidando mais com o jogador. Mas sim com, com, a, com a pessoa, né? Não é mais participante. É a pessoa que precisa de ajuda. Uh, outra pessoa que eu gostaria de falar é a Lumena. A Lumena é um personagem bastante antipático, né? É um personagem que tá chamando aí a atenção de todo mundo, no Twitter só se fala dela, no Facebook só se fala dela, me fala muito mal dela, eu acho que até agora, se eu vi um post defendendo ela, e eu faço parte de grupos que comentam BBB, acho que se eu vi um post defendendo ela foi muito, porque realmente é uma pessoa indefensável, né? É uma mulher preta, empoderada, mas que não tá sabendo se colocar no jogo. Levando em consideração aqui a, o assunto dos signos, é uma Mariana que tem aspectos muito negativos de Ares, né? É muito explosiva, não sabe se conter, não tem domínio sobre a própria personalidade. Acaba às vezes sendo uma pessoa muito agressiva, muito grosseira. E gritou, brigou com o nosso cristalzinho lapidado, que é a Carla Dias, uma coisa que é, e que é completamente inconcebível. Carla Dias é um cristal lapidado dessa edição. E eu sei que, pra mim, no meu coração, ela já tem vaga direto pra final. Pode não ganhar, mas na final eu quero ela. O vídeo que ela fez pra, de lançamento e tal, do, da participação dela no BBB, foi muito engraçado. Foi muito interessante, né? Ela representando os seus principais personagens. A Cadídia, a, a Maria de Chiquititas e a... Ai, eu esqueço a personagem dela em A Força do Querer... A Karine de A Força do Querer, né? E fazendo um diálogo entre elas e tal... E trazendo meio que aquela memória nostálgica, né? Da gente que assistia lá os primeiros bebês e acompanhou o clone... Acompanhou Chiquititas e tal... Eu acho que ela é muito inteligente... Ela é muito educada... Ela tem muito controle sobre si... Porque na briga que houve entre a Lumena e o Lucas que foi uma briga, ela pegou no pescoço do Lucas e fez que ia dar um soco nele. Se aquilo ali não é uma briga, eu não sei mais o que é. Na briga que teve, a Carla Dias tentou apaziguar a situação, a forma como a Lumena se reportou, como ela falou, como ela gritou, calma, falou, né? ela berrou com a Carla Dias, aquilo ali pra mim já é uma sentença de morte quem é a Lumena na fila do pão para gritar com o nosso cristalzinho Carla Dias? Ninguém. Ninguém. Bom, enfim. Uh, além do, da, do, da Lumena, do Lucas, né? É, eu queria citar também o Fiuk, que tem sido um verdadeiro fiasco para não ser diferente daquilo que ele já faz na televisão em relação à sua interpretação agora também no BBB. Porque a interpretação dele de rapaz esquerdo macho desconstruído é muito fraca. Ela tem, ela tem alguns jargões, né? Ele utiliza alguns jargões ali que ele meio que deu uma pesquisada, que ele deve ter visto na internet. E ele utiliza aquilo de várias formas em tantos momentos que até a Lumena começou a achar na cabeça dela que o Fiuk tá fim dela. E que ela tinha que conversar com ele pra ele parar. Porque tava muito cópia e tava muito próximo. Ele tava fazendo... Não exatamente do mesmo jeito, mas ele tava muito que a Juliette tava sendo com ele, ele tá sendo agora com a Lumena numa aproximação que às vezes, que às vezes não, sempre soa muito forçada a ponto de que até mesmo ela já conseguiu perceber. Claro que ela viu ali de uma outra, uma outra forma, achou que o Fico tava dando em cima dela e tal, que ela tinha que dar um chega pra lá nele, que a gente aqui de fora sabe que não tem nada a ver, que ele só tá ali tentando mesmo entrar na onda da militância, porque ele acha que deu é certo a se fazer, né? Só que ele não está sendo verdadeiro, e ele não, está fazendo, ele não está fazendo bem feito, né? Ele não, tá, não pegou algo que é positivo. Ele se excluiu ali por uma coisa que é negativa aqui pra gente que tá assistindo e foi, seguiu. E isso daí com certeza vai garantir a eliminação do Fiuk no primeiro paredão em que ele for, né? Dependendo de com quem ele for. Eu acho que se fosse entre ele e com Conká, a coisa ficaria bem dividida. Falando sobre a com Conká, saiu no Twitter logo que é, apareceu, né? Divulgando que ela tinha... Tinha entrado algumas pessoas falando sobre ela, que ela não é militante nada, que ela, que ela utiliza é, o, a relevância dela como artista para humilhar as pessoas, para enfim, contratar dançarinos sem pagar, que é uma pessoa muito grosseira. Eu confesso que eu já esperava algo mais ou menos assim. Confesso que, assim, eu não conheço a Carol Conká, só, só conheço uma música dela, que é aquela seia é pra tombar, bem e a música é mais ou menos de Malhação e Viva Diferença, que a abertura é dela, né, uh, mas tirando isso eu não, não sabia quem ela era, nunca tinha visto ela, nunca tinha visto o rosto dela, não é o tipo de música que eu escuto, né, é, mas eu já sentia mais ou menos que a vibe dela era aquilo quando eu vi aquele Twitter eu já havia meio que me atentado para que aquilo poderia ser uma verdade e a gente viu que é mesmo né Carol conca é o tipo de pessoa que me lisa a boca para fora é bem como a Marcela, só que de uma forma ainda mais negativa, né? Porque fala, 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 mas na hora de demonstrar toda aquela sororidade, toda aquela empatia, ela prefere, na verdade, perseguir uma outra participante feminina numa rivalidade super idiota, que só nasceu na cabeça dela mesma, né? Então ela merece, sim, ser eliminada do programa, espero que, ela, que as pessoas acordem, porque eu vejo que ela tem ali uma redoma de proteção muito grande dela que é aquela redomada do cancelamento, né, jamais votar no militante, quem vota no militante é execrado, vira nova Ive, né, e assim, eu acho que a partir do momento que as pessoas perceberem que o primeiro militante saiu e que eles não são lá tão fortes assim, ela vai ser uma das primeiras a ser mandada pro paredão e com certeza ela vai sair. É, gostaria de falar também sobre a Carla Dias A Carla Dias é uma pessoa incrível Inteligente Sensata Venceu um câncer na tireoide Recentemente, é uma mulher muito Forte, muito batalhadora Talentosíssima Gosta de borboletas igual a mim Só isso já faz ela uma pessoa especial No meu coração, é sagitariana Esse signo sempre se dá bem com aquário Então assim, eu gosto muito da Carla Dias Acho que ela é emocional no momento certo Acho que ela é muito racional nos momentos certos também. Até agora ela não deu grandes deslizes, né? E acho que ela não vai dar não, porque eu acho que é bem da personalidade dela. Ela tá sendo muito autêntica ali. É uma coisa que, inclusive, eu vi na live comentando as tretas do BBB, do Diva Depressão, que saiu hoje, domingo, por volta das 3 horas da tarde. Eu tava acompanhando e eles falaram que a Carla Dias já tá sendo muito autêntica. E eu concordo com eles. Realmente, a Carla Dias está sendo perfeita no programa. Claro que ela pode deslizar, é uma pessoa como qualquer outra, né, está passível de erros e as pessoas estão aqui para aprender e o erro faz parte da aprendizagem. Mas eu acho que ela está se saindo muito bem aqui nessa primeira semana, que já parece que tem um mês de programa de tanto que a Lumena saturou a nossa paciência. Uh, queria falar um pouco sobre o Nego Dia. O Nego Dia eu não conheço, não sabia que ele era comediante, só sabia que ele tinha o nome dele envolvido em várias polêmicas polêmicas essas que envolviam homofobia, é, machismo e pasmem, racismo, né? Mas mesmo assim, ele entra no programa já dentro do grupo dos militantes, e ele parece que tá transitando bem ali entre eles, né? Volta e meia, ele dá uma puxada de orelha no Lucas por conta dos close errados que ele pratica lá no programa e tal, mas ainda assim ele tá ali no meio da Carol Conká, da Lumena e tal, né? Ele ganhou o líder e ele chamou apenas pessoas pretas para fazerem parte com ele, só chamou a VTube e mais alguém que não quem que era porque não existia mais dois, dois, duas pessoas pretas ali no programa para serem chamadas, né? Eu acho que esse tipo de separação é uma bobagem, mas eu entendo a reparação histórica que eles quiseram propor só acho que ficou muito over, porque foi essa, aquela separação da casa, depois teve a festa com aquela mesma temática e o, a semana inteira a Lumena batendo muito nessa tecla algumas, tecla, algumas vezes até de forma muito cansativa, muito pesada, ficou saturado desse assunto já na primeira semana. Tanto é que não é incomum a gente ouvir as pessoas falando por aí, que parece que já estão assistindo BBB há um mês, dois meses, porque tá realmente muito chato, tá muito devagar. Tá passando muito devagar esse, essa primeira semana, né? Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente uh, Queria falar um pouquinho sobre a Juliette Também, que eu acho que é A participante do grupo Pipoca que mais tem Chamado atenção, tirando a Lumena Né, porque a Juliette é Uma, é uma pessoa Desligada, é uma pessoa que se deixa levar pelo momento, não é uma pessoa que tá preocupada com a sua imagem, não tá ali para fazer VT, ela tá sendo ela mesma, ela erra, e ela erra bastante, ela pede desculpa e pede desculpa bastante. Sei que isso, às vezes, pode causar alguns problemas, como, por exemplo, punição e tal, é... mas a gente tem que entender que é o jeito dela, né? Ela é assim... E ela não faz por mal, você... dá para ver que ela tá se confundindo com os momentos, é muito novo. Imagina, gente, você sair de uma pandemia, ela que passou pelo Covid, ela pegou o Covid, tanto é que ela, eu tava assistindo um pay per view e tava ela falando que não sente o cheiro das coisas, mesmo depois de meses que isso passou, né? Então, assim, passou por várias turbulências emocionais, é... passou, terminou o curso de Direito e tal, a primeira pessoa da família dela a conseguir um, uma vaga num curso superior e tal... E, então assim, ela tem uma história muito bonita pra contar, né, e eu acho que ela é uma pessoa muito leve, ela tem uma energia muito positiva, e eu acho que ela tem tudo pra chegar até a final também, viu, eu gosto muito dela, é, se ela não fizer nenhuma bobagem, eu vou continuar torcendo por ela acho ela muito fofa, confesso que no início eu fiquei bem enjoado com aquela emoção toda que ela jogava pra cima do Fiuk que era quase uma obsessão, mas depois a gente começa a entender que aquilo não traz a personalidade dela e que ela é engraçada justamente por isso é... eu acho que eram esses os participantes mais assim que eu queria comentar, né eu acho que não, não tem ainda um grande protagonista, acho que o protagonista tá bem dividido ali, principalmente entre o grupo dos militantes mas, pra mim, como eu já disse, aqueles que estão mais aprovados são o Projota, a Carla Dias, a Camila de Lucas, que prazer, Camila de Lucas, né? Não é qualquer uma, é Camila de Lucas. Uh, eu acho que esses são os personagens que são mais legais. Agora, os personagens que não estão agradando nem um pouco é a Lumena, é o Nego Dia, a Carol Conká. É o Lucas Penteado, esses personagens aí, eu não, não tô. O Fiuk também, eu não tô conseguindo comprar muito a ideia deles pra mim, não. Eu acho que a tendência é que a coisa piore. Porque a gente tá na primeira semana, e eles não tem tantos motivos pra brigarem um com o outro. Conforme o confinamento for andando, novos motivos, novas tretas, novas punições vão começar a ocorrer. Eu só espero que, para o bem do Lucas, ele seja eliminado logo. Que ele saia de lá e procure tratamento psicológico. Inclusive, acho que ele, como contratado da Globo, ele deve ter acesso né, a uma psicóloga. É, deve fazer parte lá do, dos benefícios que a Globo oferece. Eu tenho uma amiga minha que trabalha na Globo, trabalhou na Globo, é, como professora de inglês. É, mas eu não cheguei a conversar com ela sobre os benefícios. Mas eu acredito que psicólogo deve estar envolvido, né? Porque é um trabalho que mexe bastante com a mente da pessoa. Confinamento não é uma coisa qualquer. Mas eu acho que o melhor pra ele vai ser ele sair. E eu espero que ele saia. Eu quero que ele saia. Se ele for para o paredão, eu vou votar pra ele sair. Mas é um voto de empatia. Porque eu sei que aquele momento ali não tá fazendo bem pra ele. E as pessoas isolando ele, sabe? É, tirando a Camila de Lucas e o Projota... E até a Carla Dias também, que foi lá, procurou conversar com ele e tal. A Carol Conká é a pessoa que mais abandonou o Lucas pelo comportamento é, abusivo que ele teve, né? Uh, mas a gente vê que a Carol Conká também não é lá a flor que se cheira, então ela não tem muito o que criticar nos outros se ela não critica a si mesma. Eu acho que o Lucas tá pagando um, um pato por algo que meio que, tipo, aquele, aquelas pessoas ali do, do grupo dos pretos fizeram ele insuflar muito nele, ele é né? uma pessoa muito emocionada naquele sentido, e aí depois que ele colocou os pés pelas mãos, meio que todo mundo abandonou ele, e é isso aí, você fez bobagem, então agora a gente chuta você pra fora do barco, né? Não acho isso legal, acho isso falta de caráter até, mas vamos ver como é que as coisas vão se sair, né? Espero que não façam dele. Eu fiz uma postagem num grupo de Facebook falando sobre a importância de falar sobre depressão. Que não é pra pessoa se culpar. Que não é pra pessoa... Citando o caso do Lucas Penteado, né? Num grupo de BBB. É... E aí algumas pessoas já começaram a falar que querem que ele chegue até a final, que ele vai se superar e tal. Não acho que é por aí, gente. A gente ter empatia não significa querer fazer da pessoa um vencedor. Não é porque ele foi excluído que ele se tornou a, a, a pessoa correta da, da situação. Ele tá errado, muito errado. E ele errou num ponto que dificilmente ele vai conseguir se acertar no programa, a não ser que uma coisa muito grande aconteça. Eu quero que ele saia pelo bem dele e pelo bem do programa. Porque quando eu ligo a televisão eu quero ver entretenimento, eu não quero ver militância, como diria já a diva Tula Luana, né, que fez uma live de 45 minutos falando sobre o quanto é que ela não aguenta mais militância. E tá certo, gente, é, quem, quem vê a militância sendo feita da forma correta, a gente aprende, a gente entende o ponto de vista. Quando ela é feita com agressividade, ela causa o quê? Reação de medo, pânico e aversão. É só isso que a agressividade causa, em qualquer situação. Por isso que eu falo, o Lucas Penteado, ele agiu muito mal. E ele agiu mal de forma machista, ele agiu mal como militante da causa negra, da causa preta, não sei como é que fala, enfim. É, ele não soube representar os pontos positivos desse diálogo que deve ter, né? Porque é pra se fazer uma ponte, né? Então eu imagino que, para o bem dele, as pessoas deveriam votar pelo, pela saída dele. Tá? Então, assim, essa foi a, a minha visão geral sobre como está sendo o programa. E agora eu queria conversar um pouco com vocês sobre o paredão que acabou de ser formado. Olha só quanta coisa aconteceu. Eu não estou aqui com a relação dos votos e tal. Eu só vou passar por cima e comentar, na verdade, as impressões que eu tive desse paredão. Bom, vamos lá. Muita gente já estava é, acreditando que o Rodolfo iria para paredão, né? Que, enfim, o líder indicaria a ele. A verdade é que a situação não aconteceu exatamente da mesma forma como a gente esperava. A Kerline foi indicada pelo Nego Dean e o Rodolfo ele foi indicado pelo grupo lá dos seis imunizados. Que a porta-voz desse grupo foi ninguém, ninguém mais, ninguém menos do que a Lumena, né? que disse ali que as pessoas entraram em consenso e tal, eu não acho que esse consenso deva ter existido assim, do ponto de vista de todo mundo que votar nele eu acho que foi a, a opção mais viável né? a opção mais fácil, eu acho que concordar, porque eu sei que algumas pessoas que eles gostariam de votar, tava imunizada, como é o caso do Lucas enfim, né, aquilo que a gente já esperava bom, uh, o microbiano, o arcrebiano né, ele recebeu oito votos da casa a Carla Dias recebeu três. E a Camila de Lucas recebeu três também, se eu não me engano. Outras pessoas votadas foram o João. E... A Carol Conká tentou votar no Fiuk, mas esqueceu que ele estava imunizado. Ele era um dos seis imunizados. Enfim, eu fiquei muito chocado com as pessoas votando na Carla Dias. Todo mundo falando que não conseguiu se aproximar dela, né? Acho que foi foram, foram um número até bastante grande de votos. Mas também me surpreendi com os votos do Arcrebiano. Não entendi por que as pessoas pegaram esse bode dele logo de início. Porque assistindo o pay-per-view, embora eu não fique 24 horas assistindo o BBB, eu não consegui encontrar qual foi essa motivação que fez todo mundo votar nele. né Porque foi um número bastante expressivo de votos, né? Uh, a Camila de Lucas também é uma pessoa que é tão tranquila, que tá sempre ali amiga de todo mundo, rindo, conversando, brincando. Também não compreendi o que é que fez aquelas pessoas botarem nela. Fato é que, uh, para o Paredão, foram a Kerline, o Rodolfo, o Arcrebiano e a Natalia acha, acha eu nunca lembro o nome da, da moça que é uma música legal, a que participou da festa do Leonardo DiCaprio que sempre fala sobre isso ela foi por indicação do Big Fone né? ela não foi salva nas outras duas ligações do Big Fone pra quem não sabe, o João atendeu o Big Fone no sábado, durante os intervalos do programa do Caldeirão do Hulk e ele teve que indicar três pessoas para ir pro paredão ele indicou o Microbiano a Aisha Natasha, enfim, não lembro o nome dela mesmo, é, e, e, se eu não me engano, o Rodolfo. Aí, logo depois, o, Arque, o Arcrebiano, <risos> aí eu vou chamar ele de Microbiano, é mais fácil. O Microbiano atendeu a segunda chamada do Big Fone e tirou assim mesmo do paredão. Logo depois, tocou de novo e ele atendeu novamente, e aí ele tirou o Rodolfo. Né? Mas meio que não funcionou muito bem, porque no final das contas acabou indo para o paredão aquelas três pessoas indicadas no início, né? Com a diferença que, dessa vez, o... a prova do bate e volta tirou o microbiano do paredão, e agora nós temos Rodolfo, Kerliane e Asha Natasha. Não, 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 enfim. Uh, agora o que, que eu imagino que vai acontecer? Eu acho que quem vai ser eliminado vai ser a Kerliane. Não queria. Na verdade, não queria que nenhum dos três fossem eliminados, porque eu acho que qual, qualquer um dos três ali que for eliminados agora vai fazer falta para o programa mais para frente, porque são pessoas muito promissoras. Né? eu acho, inclusive, espero que mais pra frente tenha ali uma repescagem, alguém volte mais ou menos da metade do programa pra fazer justiça a isso porque eu acho que esse paredão foi um dos mais injustos possíveis, existiam pessoas que estavam mais dispostas a sair do programa, digamos assim como por exemplo a Thaís, que recebeu até bastante votos porque ela simplesmente não se movimenta na casa, ela não fala ela não se posiciona em nada, ela tá sempre assistindo a tudo, mas ela muito pouco se mostra, ali. então eu acho que Pro o programa evoluir, eu acho que ela não é uma personagem que vai trazer grande diferença mais pra frente. Eu acho que para o programa evoluir, eu posso estar apagando a língua mais pra frente em relação a isso. Mas eu acredito que para o programa evoluir, esses três, essas três pessoas, eu chamo de personagens, embora alguns ali não estejam interpretando, né? É, esses três personagens deveriam se manter. Infelizmente a gente não tem uma quarta opção, né? Porque se fosse o Microbiano, aí eu já acho que ele poderia sair. Porque eu, eu não acredito, eu não consigo ver nele assim uma. uma um, um protagonismo dele em algum momento no programa. Eu acho que no próximo paredão que ele for, ele sai. E esperar que o público, dessa vez eu não vou votar. A não ser que alguma coisa muito grave aconteça e me faça pegar hate de alguém, não vou votar. Eu sempre voto, votei em A Fazenda, votei no Big Brother passado, votei muito no Big Brother passado, votei muito na Fazenda. Mas nesse BBB, por enquanto, eu prefiro, porque quando eu voto, eu voto bastante. Eu paro de fazer minhas coisas pra votar. Nesse BBB, eu vou preferir, nesse primeiro paredão, assistir, assim como foi... Não, no Big Brother passado, eu votei desde o primeiro paredão pra tirar... Ai, gente, eu acho que eu votei no Petrix. se não me engano ele foi no primeiro, não, ele não foi no primeiro, ele foi o primeiro líder. Ai, gente, eu não lembro quem foi que eu tentei tirar, uh, mas eu sei que no primeiro, na primeira roça da Fazenda eu não votei. Bom, eu acho que eu já disse mais ou menos tudo que aconteceu aqui, agora que já tem aí quase sete dias de confinamento, né, começou na segunda-feira passada e agora já é segunda-feira, então já tem sete dias, acho que essa é mais ou menos a ideia geral do Big Brother até esse momento, pra gente que tá aqui assistindo do lado de cá, né? Uma militância exagerada, tem que dar uma amenizada, é, alguns personagens ali são muito interessantes, Podem até causar alguma treta, alguma confusão, mas eu acho que às vezes eles estão colocando os pés pelas mãos, fazendo confusão de qualquer jeito. E não é isso que a gente quer ver. A gente quer ver confusão, mas uma confusão que nos divirta. E não algo que deixa a gente com uma sensação de pesado. Querendo ou não, a gente assiste Big Brother pra esquecer um pouco dos problemas da nossa vida, né? Por mais que a gente veja ali um espelho daquilo que a gente encontra do lado de cá. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. Do nosso podcast falando mal de BBB, mas que a gente vai falar mal de tudo, de televisão, de cinema, pode ser que mais pra frente alguém se junte a mim aqui nesse podcast, por enquanto eu tô sozinho, chamei várias pessoas, mas ninguém quis se aliar a mim por conta de um posicionamento talvez um pouco polêmico meu, em relação a alguns temas, mas quem sabe mais pra frente a gente torne isso aqui um pouco mais dinâmico, né? Mas, por enquanto, vou seguindo eu aqui mesmo, conversando com vocês, trazendo para vocês informações sobre o BBB, conversando com vocês um pouco sobre o quanto que esse programa é importante pra gente estar tá vivendo a pandemia de verdade, estar tá vivendo o isolamento social de verdade, que tem na televisão a, o único, a, a única diversão do nosso dia a dia, já que não existe mais festa, não existe mais aglomeração, quer dizer, entre aspas. Uh, porque existe, né? A gente viu aí Gona Moura como uma representante é, oficial do que acontece com pessoas que aglomeram, né? Enfim, deixo aqui o meu beijo para todos vocês e até a próxima.